0: O Evangelho é uma força renovadora de pensamentos e ideias, mas sobretudo dos nossos sentimentos. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. nós vamos refletir sobre dois movimentos ao nos aproximarmos do Evangelho de Jesus. Quando eu falo do Evangelho, eu falo assim, do texto, da mensagem. E eu tenho assim, vários grupos de estudo do Evangelho que a gente participa. Ontem à noite eu estava participando de um núcleo de estudo lá do Amapá. Né? Um pessoal muito querido que tem começado um processo né, de estudo, um grupo de estudo do Evangelho, um núcleo de pesquisa sobre o Evangelho. Aqui em São Paulo a gente tem outro. Assim, eu estou sempre participando desses grupos porque é um movimento muito bom as pessoas quererem se aproximar desses textos, estudar, ler, e quando isso é feito em grupo, então maravilhoso. Né? E esse é um movimento importante, porque quando a gente vai se aproximando do Evangelho, principalmente quando a gente vai em grupo, né, duas coisas, tem dois movimentos que a gente faz. O primeiro movimento é o movimento da razão, do intelecto, do entendimento. A gente se aproxima do texto, a gente tenta entender, a gente tenta uh, dar sentido às frases, fazer um estudo sobre um aspecto cultural, alguma coisa específica que nos ajuda a entender aquela mensagem. E isso é muito importante para que a gente possa fazer as citações corretas, ter clareza em relação à mensagem de Jesus, à sua origem, seu propósito. Isso ajuda muito né? a gente conhecer a história, o contexto, a cultura da época. Quando possível, né? não estou dizendo que é necessário entender um pouquinho da língua original, o grego coiné, em que o Evangelho foi, os textos do Evangelho né, foram redigidos, e, porque os textos do Evangelho foram redigidos em grego coiné, o grego comum, né? não é nem o grego clássico, é o grego que as pessoas utilizavam, falavam a, na época de Jesus, sobretudo naquela região do Império Romano, Palestina. Então isso, isso é importante, a gente não pode menosprezar esse movimento do intelecto, da gente entender, da gente buscar compreender os aspectos lógicos, gramaticais, históricos, né? a narrativa, isso é importante. Mas nós não podemos nos esquecer que igualmente importante é que a gente também entenda que a mensagem do Evangelho é uma mensagem que se dirige aos nossos corações ao nosso sentimento, porque de nada adianta a gente entender intelectualmente e criar na nossa cabeça um compartimento do Evangelho, né? Aquele compartimento que fica lá, quando a gente vai lá, dá uma olhadinha, ok, a gente entende. Não, o Evangelho precisa fazer parte do nosso sentimento, precisa fazer parte das nossas emoções, por quê? Porque quando a gente fala de sentimento, né, e sentimento é uma mescla, né? é uma mescla das nossas emoções, das nossas crenças, dos nossos valores, das nossas ideias, é esse movimento todo, essa junção de várias coisas que configuram o que a gente sente. Quando a gente coloca aí uma pitadinha de evangelho, a gente coloca um pedacinho do evangelho, isso muda, isso se altera. Porque o evangelho ele vem para renovar o nosso íntimo e as forças mais relevantes da nossa vida, elas estão no nosso sentimento, nas nossas emoções, não no nosso intelecto. Porque às vezes a gente entende uma coisa, mas a gente não tem emoção suficiente para fazer. Dá um exemplo rasteiro do dia a dia. Né? A gente até entende que precisava acordar cedo, certos dias, né? mas às vezes a hora que a gente acorda, assim, o intelecto está extremamente claro, conectado com aquilo. Mas a gente não tem disposição nenhuma para sair da cama mais cedo, né? Eu estava hoje com a minha filha aqui, né? A gente acorda de manhã, faz uma oração, um movimentozinho. Hoje ela estava muito cansada, tadinha. Está numa semana de provas, né? E aí eu vi isso, né? Ela, ela até falou: Não, pai, tem que levantar, eu vou levantar assim. A gente vê que intelectualmente ela estava mobilizada, mas é, em termos de energia ali, né? Tava esgotada, tadinha. E a gente lembra disso, né? Várias situações que a gente passa. Agora, lembra daquela vez que a gente vai fazer uma viagem para um lugar que a gente quer, que a gente está esperando muito, e que a gente tem que pegar o carro de madrugada para não pegar trânsito, ou acordar de madrugada para poder pegar um avião, voo, e a gente acorda ali 3, 4 horas da manhã super animado, né? Nenhum problema de levantar, nenhum problema de sair da cama. Por quê? porque a gente está motivado, porque os nossos sentimentos estão conectados com aquilo, porque as nossas emoções estão nos aproximando daquilo que a gente deseja. Então, as emoções, os sentimentos, são forças propulsoras muito poderosas na nossa vida. Então, não é só uma questão de sentimentalismo, de pieguice, quando a gente fala que o Evangelho ele deve permear as nossas emoções, os nossos sentimentos. Não é isso. É que realmente... Quando a gente coloca uma pitada de evangelho né, nas nossas, nos nossos sentimentos, eles que são a nossa força propulsora, a nossa energia, nós começamos a nos aproximar das boas coisas da vida, começamos a nos distanciar daquelas que nos trazem problema, porque os nossos sentimentos fazem isso, né, nos aproximam de determinadas coisas e nos afastam de outras. São forças propulsoras nos dois sentidos e a gente vai de maneira mais equilibrada, mais consciente, lidando com os desafios da vida. Então, quando a gente fala do Evangelho no nosso sentimento, não é só uma frase bonita, é porque isso tem a ver com as nossas forças propulsoras, aquilo que a gente tem dentro de nós. O que faz com que a gente se movimente são os nossos sentimentos, as nossas emoções, e é daí que vem a nossa energia, viu gente? Às vezes a gente pensa assim, ah, de onde é que vem a nossa energia, a né? nossa disposição, né? E algumas pessoas pensam assim, ah, vem da alimentação, não, 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 né? Porque quem já não passou aquele dia, sábado, depois da feijoada, muito bem alimentado, mas sem energia nenhuma. Às vezes a gente fala assim, não, vem da nossa, do nosso sono, do nosso descanso, né? Não, 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 porque quem já não passou para aquela situação de dormir várias horas e acordar um caco, né? Não que não seja importante se alimentar, que não seja importante dormir, são importantes. Mas as nossas emoções, os nossos sentimentos são muito mais importantes porque eles nos colocam em movimento. Né? Eu olho isso muito com o Arthur aqui em casa. O Arthur tem... vai fazer três anos no mês que vem e, nossa, é uma agitação só, né? Está sempre alegre, atento, se movimentando. E a gente, eu e a Larissa, a gente às vezes se pergunta, de onde é que vem tanta energia, né? Vem da emoção, vem da alegria de estar vivo, de estar brincando, de estar descobrindo coisas novas. É daí que vem toda essa energia. E quando a gente mescla essa energia com a mensagem do Cristo, com a mensagem da boa nova, com a mensagem do Evangelho, nós temos aí uma receita infalível para que a gente tenha bom ânimo, boa disposição, para que a gente cresça, para que a gente tenha uma postura mais fraterna no mundo e para que a gente seja mais feliz efetivamente. Porque a proposta do Evangelho é uma proposta para que o ser humano seja feliz. Né? Não aquela alegria transitória, às vezes a felicidade vem de vencer um desafio, mas quando a gente tem um sentimento conectado com aquilo, nós estamos no caminho correto. Vamos ler agora, então, a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 2. É uma parte do versículo em que Paulo diz assim, Acolhei-nos em vossos corações. E aí Emmanuel vai intitular o seu comentário a essa parte do versículo na rota do Evangelho. Porque Paulo coloca ali, né? acolhei-nos em vossos corações. E um detalhezinho, tá? Na época de Jesus, né, o coração não era somente a sede do sentimento. Né? Naquela época, o pessoal não tinha noção de que o cérebro tinha sinapse, nada disso. Né? O coração era a sede tanto do pensamento quanto do sentimento. Tanto é que Jesus mesmo fala, Jesus mesmo fala é do coração que procedem os maus pensamentos. E, então, o coração era a sede das duas coisas. Hoje em dia, é que a gente simboliza, né, e é um símbolo, esse órgão como sede do sentimento. Mas na época de Jesus estava tudo junto ali no coração. E aí Emmanuel vai escrever um comentário a essa parte do versículo intitulado Na Rota do Evangelho. É razoável a vigilância na recepção dos ensinamentos evangélicos. Tanto quanto possível, é imperioso manejar as ferramentas do maior esforço para verificar-lhes a clareza, de modo a transmiti-las à outrem com a autenticidade precisa. Exatidão histórica, citação escorreita, lógica natural, linguagem limpa, comentários edificantes, ilustrações elevadas. Atento à respeitabilidade do assunto, não será justo perder de vista a informação segura, a triagem gramatical, a imparcialidade do exame e a conceituação digna a fim de que impropriedades e sofismas não venham a turvar a fonte viva e pura da verdade que se derrama originariamente do Cristo para esclarecimento da humanidade. Ainda assim, urge não esquecer que as instruções do Divino Mestre se nos dirigem, acima de tudo, aos sentimentos, diligenciando amparar-nos à renovação interior para que nos ajustemos aos estatutos do bem eterno. Eis o motivo pelo qual, em todos os serviços de educação evangélica, é importante reflitamos no apontamento feliz do apóstolo Paulo. Recebei-nos em vossos corações. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.